پاسخ به تاریخ نوشته محمد رضا پهلوی نادرشاه ناپلئون ایران ایران بار دیگر از ازمهلال نجات یافت عامل اصلی نجات و رهایی ایران این بار سرداری بود به نام نادرشاه که بسیاری از مورخان به وی ناپلئون ایران لقب دادند نادر شورشیان شرق ایران را مطیع خود ساخت اشرف افغان را در نزدیکی اصفهان شکست داد و بار دیگر پایتخت را به تصرف خود درآورد 1729 در دو جنگ بر ترکان عثمانی پیروزی یافت و سپس برای محاربه با روزها شتافت که در برابر قدرت سردار بزرگ ایرانی عقب نشینی را بر مساف و مقاومت ترجیح دادند. سپس نادرشاه قندهار و کابل را تصرف کرد و از تنگه خیبر گذشت و بر هندی ها پیروز شد و دهلی را به تصرف خود درآورد و در سال 1739 پیروزمندانه به آن شهر وارد شد. و به گفته یک مورخ هندی قسمت مهم ثروتی که طی 348 سال پادشاهان هند گردآورده بودند در یک لحظه دست به دست و از آن نادر و ایرانیان گردید نادرشاه نوه اورنگزیب پادشاه بزرگ هندوستان را به عقد ازدواج پسر دوم خود درآورد و سلطنت هندوستان را به محمدشاه گورگان پادشاه آن کشور بازپس داد و راهی ایران شد حال آنکه توانسته بود سرحدات ترقی ایران را به حد دوران هخامنشیان برساند. درباره نادر حکایات و داستانهای بسیار آوردند. از جمله میگویند که در جنگ کرنال پیرمردی را با ریش سفید در میان سربازان خود دید که چون شیر می جنگید. نادر ویرا فراخان و پرسید سیزده سال پیش که دشمنان اصفهان را گرفتند کجا بودی؟ شیرمرد پاسخ داد من در اصفهان بودم اما تو نبودی نادرشاه را با ناپلئون مقایسه کردند چرا که در همه جنگهای خود پیروز شد ولی باید گفت که اگر ناپلئون سرانجام به دست قوای متحد و مختلف دشمنانش مغلوب شد نادر در میدانهای جنگ هرگز طعم شکست را نچشید و همواره سرداری فاتح بود حال آنکه ناپلئون دولت مردی مدبر بود و نادر نبود تا آنجا که دستور داد فرزند و ولیعهدش را کور کنند فتح علی شاه و ناپلئون پس از سلسله افشار خاندان زند 1757-1794 بر ایران پادشاهی کردند بزرگترین پادشاه زند کریم خان بود 1757-1779 که وکیل و رعایا لقب داشت سلطنت خاندان زند با جنگ داخلی دیگری خاتمه یافت و سلسله قاجار 1794-1925 بر تخت سلطنت نشست و دوران طولانی انهتاد و تجزیه و هرج و مرج ایران آغاز شد در حالی که اصر قدرت و نفوذ جهان غرب با انقلاب صنعتی و توسعه مستعمراتی شروع شده بود در حالی که قدرت‌های بزرگ غربی 
نفوذ سیاسی اقتصادی و نظامی خود را در چهار گوشه دنیا توسعه داده و مستقر می ساختند، متاسفانه ما ایالات شمال غربی خود را در خفقاز به نفع روسیه در قراردادهای گلستان 1813 و ترکمانچای 1828 و ایالات هرات را به سود افغانستان که امپراتوری بریتانیا از آن پشتیبانی می کرد قرارداد 1857 و ایالات مرو را در شمال شرقی به نفع روسیه دست دادیم و سرانجام در سال 1872 ایالت سیستان اجباراً میان ایران و افغانستان تقسیم شد. فتلی شاه که از سال 1797 تا سال 1834 سلطنت کرد کوشی تا با ناپلئون از در مراوده و دوستی درآید. ناپلئون هیئتی را به ریاست ژنرال گاردان در سال 1807 به ایران گسیل داشت. این هیئت به منظور تدارک لشکرکشی ناپلئون به هند، خطوط مواصلاتی ایران را دقیقاً بررسی کرد. ناپلئون به هنگام اقامت در مصر 1797 جریان لشکرکشی نادرشاه به هند را دقیقاً مطالعه کرده بود. میان ناپلئون و شامپانی وزیر خارجش مکاتبات بسیار با فتلی شاه و فرزندش عباس میرزا انجام گرفت که نشان می‌دهد امپراتور فرانسه ایران را دژ استوار دفاع از تمدن غرب و عامل اصلی ارتباط و همبستگی میان خاور و باختر می‌دانست. وی برای ایران اهمیت سقلجشی خاصی قائل بود و عقیده داشت که اگر لشکریان ایرانی به 20 هزار قبض تفنگ جدید و توپخانه کافی مجهز شوند خواهند توانست به خوبی در برابر روزها مقاومت کنند ناپلون همچنین ترتیب و تربیت و تجهیز هزار تن سوار نظام ایرانی را که از آنان به عنوان سپاهان تراز اول یاد میکرد مورد توجه و مطالعه قرار داد و تصور میکرد بتواند از آنان به صورت پیشتازان لشکرکشی به هند استفاده کند جنرال گاردان در گزارشی به تاریخ 26 ژانویه 1808 از تهران نوشت که طرح لشکرکشی به هند در اینجا همه ازهان را به خود مشغول داشته. افسران فرانسوی در این هنگام در تهران و اصفهان و شیراز مستقر بودند و باز به گفته گاردان تصور می‌کردند لشکرکشی به هند 5 تا 7 ماه طول خواهد کشید. و ارتش بزرگ ناپلئون خواهد توانست یکی از دوراه حلب بغداد بصر شیرازی است و یا ترابوزان ارز روم همدان یزد هرات و تبریز تهران خراسان هرات را در دو شاخه اختیار کند گاردان در گزارش خود میافزاید برای هر دو سرباز یک مرکب لازم است توپ ها را می توان مانند گلوله و باروت در محل ساخت سیک های هندی که با بریتانیا در جنگند خواهند توانست پنجاه هزار سوار نظام قابل در اختیار بگذارند. متاسفانه اتحاد با فرانسه نتیجه ای را که فتلی شاه انتظار داشت به بار نیاورد. سپاهیان روس به ایران حمله کرده و گاردان به ناپل اون گزارش داد که انگلیسی ها نیز از جنوب حیاتی را به ریاست سر هارتفورد جونز به سوی تهران گسیل داشتند که هم طلای بسیار در اختیار دارند و هم مکرو هیله فراوان در این هنگام امپراتور فرانسه به جنگ اسپانیا مشغول بود تا برادرش جوزف را به تخت سلطنت آن کشور بنشاند و سرانجام طرح لشکرکشی به هند را رها کرد فصل سوم 
راه هند و نفت در زمان سلطنت جانشینان فتلی شاه محمد شاه 1834-1848 و مزفر دین شاه 1848-1896 انحطاط ایران ادامه یافت در آغاز سلطنت محمد شاه هنوز در ایران اراده و نیروی وجود داشت که برای بازپستاندن هرات که متعلق به ایران بود به لشکرکشی بپردازد ولی سرانجام به حکم اجبار و تحت فشار بریتانیا افغانستان به رسمیت شناخته شد. به گفته یک مقام انگلیسی دولت علا حضرت پادشاه بریتانیا اشغال هرات را به عنوان یک عمل خسمانه نسبت به خود تلقی می کرد. نه به خاطر آنکه ما ایرانی ها خطری برای هندوستان داشتیم بلکه به آن علت که روزها در حرات دفاتر تجاری افتتاح کرده بودند. از سال 1857 که قرارداد پاریس منعقد شد تا سال 1921 هیچ یک از دولتهای ایران نتوانست تصمیمی بگیرد، سربازی جابجا کند، قانونی بگذارد مگر آنکه توافق یکی از سفارتین روس و یا انگلیس را جلب کرده باشد، و یا توافق هر دوی آنها را سیاست کشور ما اگر بتوان اصطلاح سیاست را در این مورد به کار برد در سفارتخانه های روسیه و بریتانیا تدوین میشد و این دو دولت با ایران رفتاری بس تحقیرآمیز داشتند به دولت ایران دستور میدادند ایران را تهدید میکردند و گهگاه برای ارعاب ایران چند صد تن سرباز در سواحل خلیج فارس پیاده می کردند و تنها بعضی از ایلات شجاع چاهکوتاهی و تنگستانی بودند که به ابتکار خود در مقابل آنان مقاومتی نشان می دادند. نفت در این عهد بود که دو دانشمند فرانسوی یک تن زمین شناس به نام کت یک تن بازتان شناس موسوم به ژاک دومرگان نخستین منابع مسلم نفت را در ایران کشف کردند که ایرانیان خود در عهد هخامنشی از وجود آنها اطلاع داشتند و از آن استفاده می کردند از 28 مه 1901 که قرارداد اطلاع امتیاز نفت با ویلیام ناکس دارسی انگلیسی امضا شد و به خصوص پس از 26 مه 1908 که نخستین چاه نفت در منطقه مسجد سلیمان فوران کرد ایران که تا آن زمان فقط راه هند بود به صورت راهی مفروش از طلا و منبع عظیم ثروت برای امپراتوری بریتانیا درآمد. در سی و یک اوت 1907 نیکلسن و ایزلوسکی قرارداد تقسیم ایران را میان بریتانیای کبیر و روسیه امضا کردند. من از روی کنجکاوی دارت المعارف بریتانیا را ورق زدم و در فصل مربوط به تاریخ ایران تفسیر آقای لارنس لاکهارت را درباره این تقسیم خواندم. نباید تصور کرد که آنچه نوشته شد جنبه فکاهی دارد. او می نویسد در این قرارداد دو قدرت امضا کننده پس از اعلام احترام خود به استقلال و تمامیت ایران چون این توافق کردند که هر یک از کوشش و اقدام برای کسب امتیاز در منطقه مجاور با سرحدات طرف دیگر با ایران اجتناب خواهند کرد. امضای این قرارداد ایرانیان را سخت دچار نگرانی و هیگرت کرد. به نظر آنان بریتانیای کبیر که تا آن موقع از مشروط خواهان حمایت می کرد، اکنون راه خیانت پیشه گرفته است. ایرانی ها متوجه نشدند که علت امضای این قرارداد 
میان بریتانیای کبیر و روسیه بیم مشترک هر دوی آنها از قدرت روزافزون آلمان بود. اعلامیه مشترک دو قدرت دایر بر اینکه هدف آنها جلوگیری از مداخلات دیگری است و نه تشویق آن نگرانی ایرانیان را فرو ننشاند. چگونه میشد هم به استقلال و تمامیت احترام نهاد و هم خاک آن را میان دو قدرت به مناطق نفوذ تقسیم کرد؟ جواب این سوال در دایره المعارف بریتانیا نیامده است. شما شنونده کتاب پاسخ به تاریخ نوشته محمد رضا پهلوی هستید. ایران سرزمین کابوس‌های وحشتناک. پس از انقلاب 1905 در روسیه، نهضت سیاسی و مذهبی موسوم به انقلاب مشروطیت در ایران وقوع یافت. که گرچه از حمایت بریتانیا برخوردار بود اما جنبه ملی و مردمی داشت انقلاب مشروطیت به اعتهای قانون اساسی 1906 از جانب مزفر شاه منتهی شد که خود اندکی پس از امضای آن درگذشت قانون اساسی 1906 جز اینکه مجلس قانونگذاری که در عمل تحت تسلط بزرگ مالکان قرار گرفت اصلاحات عمده سیاسی در بر نداشت اندکندک زندگی در محیط سیاسی و اجتماعی ایران به صورت یک کابوس وحشتناک درآمد. دولت مرکزی آنقدر ضعیف بود که حتی بر پایتخت تسلط کافی نداشت. از ارتش و ژاندارمری خبری نبود. چند تن سربازی که در اختیار دولت بودند حقوق نمی گرفتند و گهگاه به جای مقرری به آنان پاره آجر داده میشد و به هر حال فرماندهانشان در شمال روسی بودند و در جنوب انگلیسی تنها قانون حاکم بر کشور قانون قدرت بود و قدرت در اختیار بزرگ مالکان و سرکردگان ایلات و گردنکشان مناطق و راهزنان شهری بود انگلیسی ها برای حفظ چاههای نفت با ایلات مناطق نفتخیز توافق کرده و آنان را تحت تسلط خود درآورده بودند در آن زمان ایران یکی از فقیرترین کشورهای جهان بود. خزانه دولت چنان توهی بود که گهگاه حکومتها مجبور می شدند برای پذیرایی از یک شخصیت خارجی از صرافان و تجار بازار وام بگیرند. در میان مردم عادی آنها که با خارجیان داد و ستت و ارتباط داشتند از رفاه و امنیت برخوردار بودند. خارجیان تمام خدمات عمومی را تحت نظر و اداره خود داشتند نفت، شیلات، پست و تلگراف، بانک ها، گمرکات و غیره صنعت و کشاورزی و تجارت در شرایط و وضعی قرون وسطایی قرار داشت شرایط بهداشت ایرانیان دلخراش بود امید به زندگی از سی سال کمتر بود میزان مرگ و میر کودکان بسیار بالا بود کمبود غذا و شرایط نامطلوب بهداشت و درمان باعث شده بود که ایرانیان که از رشیدترین و تواناترین ملل جهان بودند در بدترین وضع به سر ببرند. بیماری های همگیر در سرتاسر سر کشور شیوع داشت و بومی شده بود. بیسوادی و نادانی به موازات فقر و بیماری در ایران شایع شده بود. تنها یک درصد مردم خواندن و نوشتن میدانستند و در سرتاسر سر ایران تنها یک مدرسه متوسطه وجود داشت از تمام امتیازات و مواهب تمدن غربی 
که قسمتی از آنان در امپراتوری عثمانی و هندوستان هم وجود داشت در ایران خبری نبود نه خطوط آهن نه جاده نه برق نه تلفن و نه هیچ چیز دیگر همه اینها برای ایرانیان رویا و تجمل بود همه این کمبودهای مادی و معنوی با شیوع فساد و دروغگویی و تباهی و اعتیاد و خرافات همراه بود گرچه این انحطاط تا حدی از ضعف و نادانی ایرانیان و مخصوصا مسئولان حکومتی و قدرتمندان محلی ناشی میشد اما مسئول اصلی آن سیاست های خارجی بودند بسیاری از انگلیسی ها که فتوحات نادر را فراموش نکرده بودند از ایرانیان بیم داشتند و میکوشیدند یک منطقه بیطرف میان روسیه و هندوستان نگاه دارند ایرانیان همانند محکوم به مرگی که دیگر هیچ امیدی نداشته باشد در انتظار ضربه آخر بودند که نمیدانستند از شمال خواهد آمد یا از جنوب در این هنگام بود که مردی برای نجات ایران قیام کرد پدرم قسمت دوم سلسله پهلوی نجات و وحدت ایران قسمت دوم فصل اول پدرم رضاشاه کبیر در سال 1907 هنگامی که قرارداد روس و انگلیس به امضا رسید پدرم که در حدود سی سال داشت فرمانده واحد کوچکی از تیپ قزاق ایران بود او مردی بلند قامت که سربازانش او را میپرستیدند و راهزنانی که در خدمت خانها و رؤسای ایلات بودند از وی سخت حراس داشتند در پنجاه سال اخیر به کوشش عکاسان و فیلمسازان نویسندگان و هنرمندان چهره او برای ایرانیان بسیار آشنا شده است در آغاز جنگ اول جهانی وی را رضا ماکزیم میخواندند زیرا که فرمانده یک واحد مسلسل سنگین از نوع ماکسیم بود تصویر معروفی از این دوره باقی است که وی را در کنار یک قبض مسلسل نشان می دهد. پدرم در سال 1915 با اندوه و غم بسیار میهنش را عرصه تاخت و تاز سپاهیان خارجی و برخورد میان آلمان ها و ترکان از یک سو و روس ها و انگلیسی ها از سوی دیگر دید. پس از انعقاد قرارداد ورسای در سال 1919 ایران عملا به صورت یک کشور تحت الحمایه بریتانیای کبیر درآمد. در همین زمان در بعضی از ایالات شمالی آتش انقلاب و شورش زبانه میکشید و هر آن احتمال اعلام یک جمهوری وابسته به اتحاد جماهیر شوروی میرفت. در چنین دوره پرآشوبی بود که در 26 اکتبر 1919 چهارم آبان 1298 چشم به جهان گشودم. پدرم از یک لشکرکشی موفقیت آمیز در شمال کشور بازگشته بود از اینکه خداوند به او پسری و وارثی اعطا کرده سخت خوشحال بود سردار سپه و سپس شاهنشاه پدرم خاطرات این دوران را غالبا برایم تعریف میکرد اوضاع ایران سخت آشفته و نومید کننده بود دولت مرکزی عملا فاقد هر قدرتی بود رؤسای ایلات و گردنکشان محلی بر قسمت‌های مختلف کشور حکومت می‌کردند. 
نه قانون بر مملکت حاکم بود نه ادالت نه نظم نه ارتش وجود داشت و نه قوای تأمینه اشرار مسلح خود دادگاه های مخصوص داشتند و به میل خود ادالت را جاری می کردند در حالی که رسما سازمان قضایی در اختیار روحانیان بود که اکثرا دستخوش فساد بودند دادگاه های کنسولی به امور دعاوی خارجیان رسیدگی می کردند که از شمول قوانین داخلی خارج بودند حتی در شهر تهران امکان اینکه بعد از غروب آفتاب و در تاریکی از خانه خارج شد به علت فقدان مطلق امنیت وجود نداشت کسی که به مناسبت نیاز مثلا به دنبال پزشک از خانه خارج میشد با خطر مرگ مواجه بود وضع خطوط مواصلاتی چنان مخشوش و راه ها بود که برای مسافرت از تهران به مشهد میبایست به روسیه رفت و از آن کشور عبور کرد قبل از تولد من پدرم آنچنان از وضع مملکت پریشان خاطر و غمگین بود که چند بار کوشید خود را در جنگ های داخلی به کشتن بدهد و در معرض آتش قرار دهد و هر بار به طور موجز آسا نجات یافت و به خدمت ادامه داد پس از انقلاب اکتبر پدرم افسران روس را که غالبا مخالف بلشویک ها بودند از دیپ قزاق اخراج کرد و فرماندهی آن را به عهده گرفت در این هنگام وی 2500 تن سوار نظام با تجربه در اختیار داشت و از محل استقرار نیروهایش در قزوین به قصد نجات کشور عزم تهران کرد و احمد شاه را در سوم اسفند 1299 هجری شمسی وادار به تغییر حکومت نمود از قول ژنرال انگلیسی آیرون ساید نقل کردند که رضاخان تنها مردی است که میتواند ایران را نجات دهد یکی از یاران پدرم در این قیام سید زیادین تبا تبایی روزنامه نویس جوان بود که به هواداری از انگلیسی ها شهرت داشت احمد شاه سید زیادین را معمور تشکیل دولت کرد ولی وی پس از یکصد روز حکومت به خواست پدرم که مایل بود آزادی عمل بیشتری داشته باشد ایران را ترک کرد پانویس سید زیادین تباتبایی پس از جنگ جهانی دوم و خروج پدرم از میهن به ایران بازگشت و یک حزب سیاسی تشکیل داد که با من چندان موافق نبود ولی در اواخر عمر از دوستان و نزدیکان من بود ادامه مد در دولتهای بعدی پدرم وزیر جنگ بود و سپس به فرماندهی کل قوا با لقب سردار سپه منصوب شد و احمد شاه آزم اروپا گردید پدرم در این هنگام سودای پادشاهی در سر نداشت و از احمد شاه مسرن خواست که به ایران بازگردد و در مراجعت وی تا بندر بوشهر به استقبالش شتافت. احمد شاه اما دیگر بار به علت بیماری که چندی بعد موجب مرگش شد از سفر به اروپا کرد. رضاخان دریافت که زمان تغییر نظام حکومتی در ایران فرا رسیده است. رضاخان نسبت به مصطفی کمال تحسین و ستایش بسیار ابراز می داشت. ناگفته نماند که این احترام متقابل بود تا آنجا که به هنگام مسافرت پدرم به ترکیه آتا ترک دستور داد پرچمدار گارد احترام در مقابل وی زانو بزند. شاید به سبب همین احترام و ستایش نسبت به آتا ترک بود که اندیشه استقرار جمهوریت در ایران مطرح کردید. اما روحانیون تراز اول شیعه 
و اغلب وزیران و مشاوران سیاسی پدرم با فکر ایجاد جمهوری در ایران مخالفت ورزیده و چنین اظهار داشتند که نظام شاهنشاهی در ایران عامل اصلی وحدت ملی و همبستگی اقوام مختلفی است که به ادیان مختلف متدین بوده به زبانهای مختلف سخن میگویند و تنها شاهنشاه است که میتواند اتحاد آنها را تحقق بخشد در چنین شرایطی بود که در 31 اکتبر 1925 نهم آبان 1304 مجلس شورای ملی قاجاریه را از سلطنت خلق کرد و سپس مجلس مؤسسان به اتفاق آراء نمایندگان به جز چهار تن رضاخان سردار سپه را به پادشاهی برگزید که از آن پس شاهنشاه ایران رضا شاه پهلوی خوانده شد آین تاجگذاری در روز چهارم اردیبهشت 1305 25 آوریل 1926 در کاخ گلستان تهران انجام پذیرفت و همان روز بود که من که هنوز هفت سال هم نداشتم رسما به ولایت عهدی منصوب و برگزیده شدم پدرم قلبا و عمیقا فرزندانش را دوست می داشت یازده فرزندش نیز نسبت به وی علاقه و محبتی آمیخته به ستایش و احترام داشتند. من خیلی زود دریافتم که در پس خشونت ظاهری پدرم خلق و منش وی آمیخته با محبت و رعفت بسیار است. حتی مخالفان و دشمنان پدرم سریعا دریافتند که وی از آن مردان سرنوشت ساز است که گهگاه در صحنه تاریخ ایران ظاهر می شوند تا میهن را از سقوط نجات دهند. قدرت اخلاقی و علوه معنوی پدرم بود که به وی امکان و اجازه داد بر آن همه مشکلات فائق شود و سرانجام همین غرور و علوه طبع بود که مانع شد در هنگام اشغال ایران در کشورش بماند و به تحمل حضور خارجیان در میهنش تندر دهد. رضاشاه در شیوه کشورداری شباهتی به پادشاهان خاورزمین نداشت و همه کارها را با روحیه نظامی انجام میداد. از تجمل بیزار بود تا آنجا که در یک اتاق ساده بر تشکی میخوابید که روی زمین میانداختند. او ساعت پنج صبح کار خود را آغاز میکرد و فقط روزی دو بار آن هم به سادگی غذا میخورد و تمام روز را به فعالیت مشغول بود. مبارزه برای وحدت و استقلال ایران من در کتاب معموریت برای وطنم خدمات پدرم را به تفصیل شهر دادم. اندکی بعد از قیام 1299-1921 ایران و اتحاد جماهیر شوروی یک قرارداد عدم تجاوز و دوستی امضا کردند که همه امتیازات متعلق به روسیه تزاری را لغو می کرد. پس از آن قرارداد 1919 میان انگلیس و ایران که هنوز به تصویب مجلس شورای ملی نرسیده بود ملغا اعلام شد. پدرم از آغاز اقتدار به تأمین نظم داخلی و تحکیم مبانی وحدت و تمامیت کشور پرداخت. رؤسای بعضی از قبایل همجوار با چاه‌های نفت جنوب در مقابل دریافت و تملک تعدادی از سهام شرکت نفت ایران انگلیس به خدمت انگلیسی ها در آمده و معمور تضمین امنیت منطقه شده بودند. پدرم ترتیب خرید سهام آنها را داد و قبایل جنوب و جنوب شرقی ایران را تحت انقیاد دولت مرکزی درآورد. او در این هنگام از امکانات چندان برخوردار نبود و حتی یک بار گفت ای کاش هزار تفنگ از یک نوع در اختیار داشتم. 
پس در مقام تجهیز ارتش ایران سرآمد و یک لشکر پیاده نظام، یک تیپ از قوای مخصوص و یک واحد حمل و نقل ایجاد کرد. به دستور پدرم در تقاطع راههای مهم کشور و سایر نقاط حساس و سقلجیشی پایگاه های مستحکمی ایجاد شد. پس از آن وی نیروی هوایی و نیروی دریایی ایران را بنیان نهاد. گروهی از افسران و فرماندهان و مربیان ارتش نوین ایران فرانسوی بودند و تعدادی از جوانان ایرانی برای فراگیری فنون نظامی به مدارس مهم نظامی فرانسه چون سنسیر، سومرسون، مکزان اعزام گردیدند. من خود نیز چندی بعد فنون نظامی را از همین افسران فرانسوی و یا تعلیم یافته در فرانسه فرا گرفتم. به موازات تأمین نظم و استقرار امنیت ایجاد زیربنای صنعت و اقتصاد ایران آغاز شد. پدرم علاقه بسیار داشت که اقدامات اساسی برای رفاه حال کشاورزان و رونق کشاورزی به عمل آورد اما توفیق چندانی نیافت. در فصول بعد خواهیم دید که انقلاب سفید چه اقدامات اساسی در این زمینه انجام داد. پدرم اندک اندک کلیه انحصارات و امتیازات خارجی در ایران را لغو کرد. در آمد گمرکات ایران که در اداره بلژیکی ها بود به تودی دیون خارجی اختصاص داشت. جاندارمری تحت فرماندهی افسران سوئدی بود. بانک ها را روزها و انگلیسی ها و عثمانی ها در اختیار داشتند. امتیاز انتشار اسکناس و تلگراف در اختیار انگلیسی ها بود. همه اینها به تدریج لغو شد. یک نظام پولی ایجاد گشت و پشتیوانه واحد پول ایران طلا و جواهرات سلطنتی قرار گرفت. جواهراتی که قسمت اعظم آن یادگار فتوحات نادرشاه در هند بود. یکی از این سنگ های گرانبها الماس معروف و زیبای دریای نور است که ظاهرا زیباتر از الماس کوه نور می باشد که متعلق به بریتانیای کبیر است. این گوهر گرانبها و همه جواهرات دیگر سلطنتی که متعلق به ملت ایران است در خزانه بانک مرکزی ایران نگاهداری می شود. تمام هدایا و گوهرهای گرانبهایی نیز که در زمان سلطنت خاندان ما دریافت و یا خریداری شد به همین خزانه سپرده شده و به ارزش و تنوع آن افزوده است. نوجوانان پانزده و شانزده سالهی که اخیراً مجسمه های پدرم را در شهرهای ایران برفکندند مسلمان نمیدانستند وی چه مشقاتی تحمل کرد تا ایران را نجات دهد. شهرهای جدید بسازد. مدارس نو بنیاد نهد، نخستین دانشگاه و بیمارستان های متعدد ایجاد کند. آنها نمیدانستند وی چه کوشش ها برای احداث بنادر و راه ها، ایجاد نخستین مراکز تولید برق، تأسیس بانک ملی، نشر اسکناس و غیره انجام داده است. ساختمان راه آهن سرتاسری ایران، از خلیج پارس تا دریای خزر در سال 1306 آغاز و به سال 1318 پایان یافت. این راه آهن تقریبا 1500 کیلومتری بر 4100 پل و 224 تونل مجموعاً به طول 86 کیلومتر مشتمل است و شاهرگ اقتصاد ایران به شمار می رود. پدرم هرچه می توانست برای استقرار حاکمیت ایرانی بر ثروتهای ملی انجام داد. در این زمینه بود که وی قرارداد اعطای امتیاز نفت را لغو کرد و در سال 1932-1311 
قرارداد دیگری منعقد نمود که امتیازات و عواید بیشتری برای ایران در برداشت. تولید نفت ایران در سال 1923 برابر 10 میلیون و 300 هزار تن رسید. البته باید گفت که در سال 1977 رقم تولید ما به 300 میلیون تن و تولید گاز طبیعی به 40 میلیون متر مکعب بالغ گردیده بود. ورود به قرن بیستم در سالهای 1306 7 و 8 نظام جدید قضایی ایران که بر الگوی فرانسوی بود استقرار یافت مقارن همین سالها مبارزه عام با بیسوادی و گسترش آموزش ابتدایی آغاز گشت این دو تدبیر امکانات و اقتدارات روحانیون را که تا حد زیادی بر اختیارات قضایی و شبکه محدود و عقب افتاده آموزشی آنان استوار بود بسیار محدود کرد اهمیت این دگرگونی را که تقریبا در همه کشورهای خاورمیانه نیز تحقق یافت نباید فراموش کرد استقرار یک نظام سیاسی جدید که تا حد زیادی از الگوی غربی الهام میگرفت در عهد پدرم توسعه و تحکیم آن در زمان سلطنت من قسمت اعظم نفوذ و امتیازات غیر مذهبی روحانیون را از آنان سلب کرد بسیاری از آنان به جای آنکه توجه بیشتری به هدایت معنوی و اخلاقی افراد جامعه مبذول دارند به مخالفت و ستیز با حکومت مرکزی پرداختند و مارکسیست ها نیز برای بهره برداری از مذهب در حرکت انقلابی خود مارکسیسم اسلامی را که چیزی جز یک جمع غیر منطقی میان از داد نیست اختراع کردند باید پذیرفت که اگر پدرم به مداخلات روحانیون در امور سیاسی پایان نمیداد در کوشش ترقی خواهانه خود با دشواری های به مراتب بیشتر روبرو میشد و سالهای دراز طول میکشید تا ایران بتواند در شماره کشورهای پیشرفته جهان درآید پدرم با روحانیون قشری و مرتجع مخالف بود نه با روحانیت وی عمیقا خداشناس و معتقد به اصول دیانت بود چون که من هستم در زمان او به اعتبار و نفوذ معنوی و اخلاقی جامعه روحانیت و مقام والای آن در نظام مملکتی لطمه ای وارد نیامد آنچه او میخواست هماهنگ ساختن جامعه ایرانی با مقتضیات قرن بیستم بود او میخواست ایران را از ظلمت و تباهی قرون گذشته خارج کند و با جهان پیشرو همراه و هماهنگ سازد معنویت واقعی برتر از اقتصاد و سیاست است رضاشاه با روشنبینی و اعتقادات مذهبی که داشت میدانست که نقش یک رهبر تنها سازندگی مادی نیست و جامعه بدون ایمان و اخلاق پایدار نمیماند رضاشاه اسم کوچک همه پسران خود را با ترکیبی از نام رضا امام هشتم شیعیان که مورد احترام و اعتقاد خاص وی بود انتخاب کرد او غالبا به زیارت مرقد این امام جلیل میرفت و در مرمت و تزیین بارگاهش کوشش های بسیار کرد و آن را از حال ویرانی نجات داد در زمان سلطنت من آستان قدس رضوی و مرقد متحر حضرت رضا به اوج عظمت و اطلاع رسید و در شمار مهمترین بنیادهای مذهبی جهان اسلام قرار گرفت نوسازی آستان قدس رضوی مرهون نظور و وجوهی بود که شیعیان از جمله خود من به این بنیاد تقدیم می داشتند 
آستان قدس علاوه بر تأسیسات مذهبی مالکیت واحدهای صنعتی کشاورزی سهام بانک ها و منابع درآمد مهمی بود که امکانات مالی قابل توجهی را برای انجام هزینه های خیریه فرهنگی اجتماعی و غیره تأمین میکرد ناگفته نماند که خود من به هزینه شخصی ترتیب مرمت و احیای ابنیه و مرقدهای مذهبی بسیار دیگری را نیز دادم وجوه و هدایایی که به این صورت تعدیه می شود از لحاظ اصول مذهبی و حقوقی قابل دخل و تصرف نیست ولی به اصطلاح دولت فعلی به آنها تجاوز نموده و قسمت مهمی از آنها را ضبط کرده است پدرم نیز عقیده داشت که باید از مذهب در مقابل حجوم مادیگرایی و افکار کسانی که میخواهند مساجد را با خاک یکسان کنند دفاع کرد اما نه به قیمت بازگشت به قرون گذشته و قبول ادعاهای ارتجاعی معدودی از روحانیون که با ترقی و پیشرفت اجتماعی و فرهنگی به هر صورت مخالف بودند آنچه شنیدید روحانی از کتاب پاسخ به تاریخ نوشته محمد رضا پهلوی بود این خانش ادامه دارد Thank you.